0: Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. He decidido no hacer nada. Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, de inmediato.
1: Este gobierno
2: socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía.
0: Es que eh, la Fiscalía de quién depende. De quién depende. Sí, sí, ¿De
2: del gobierno, pues ya está. El posible impacto de, de la enfermedad en la economía de nuestro país son, nos arrojan impactos poco significativos.
3: Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo...
2: Gracias por atender a la televisión.
1: Más allá de algún caso diagnosticado.
0: Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho lo mal, terriblemente mal. Realmente el número de personas que han sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones. De años.
3: Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el sur?
1: Este sistema económico no se puede vivir bien.
0: Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
1: ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente.
3: Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una, una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos.
1: Yo no he dejado de... De
3: autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis.
0: Nunca volverá la derecha venezolana, más nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano.
1: Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este
3: país. Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto, eh, como todas las semanas eh, vamos a hablar de los temas más acuciantes, más candentes eh, que están ocurriendo en nuestra sociedad y lo haremos en compañía de tres grandísimos juristas eh, que voy a pasar a presentar. Hoy tenemos eh, dos profesores y bueno, y una especialista en, en Derecho Penal. En primer lugar, eh, tenemos con nosotros por primera vez en, en el veredicto Antonio Jesús Alonso Timón, eh, que es profesor eh, en la Universidad eh, Pontificia de Icade, es profesor eh, de administrativo en, en esta universidad, es coordinador también del Máster de Acceso a la Abogacía en ICADE y la verdad es que nos va a dar un punto de vista muy interesante a uno de los temas eh, de los que vamos a tratar hoy. Eh, también tenemos con nosotros a Eduardo Rodríguez eh, de Brujón, es un habitual en, en este programa, es eh, también profesor, es profesor en, en ISDE, eh, de Derecho Bancario, eh, es eh, académico de número de la muy ilustre eh, Academia Internacional de Ciencias, Enseñanza Tecnológica y Humanidades. Es socio director también del bufete Kerkus eh, Superbia Jurídico, es experto en Derecho Mercantil y bancario, bancario y Concursal y es número uno en Derecho de la Contratación y Consumidores del ranking del Emerita Legal. También tenemos con nosotros a Carolina Mata de la Torre, eh, también es otra habitual en, en nuestro programa jurídico. De, de estado de alarma. Eh, Carolina es especialista en derecho penal, es abogada en el despacho de la conocida eh, jurista y abogada Teresa eh, Bueyes, ha trabajado durante muchos años eh, con Ignacio Gordillo y ha tratado temas eh, muy importantes a nivel nacional en la audiencia nacional. También es eh, presidenta ...de la Asociación de Juristas Europeos Prolegue. Eh, os prometo a todos los eh, espectadores de Estado de Alarma... ...que nos están viendo en este momento... ...les prometo una formidable. Así que empezamos eh, los temas eh, de los que vamos a tratar. En primer lugar, esa censura eh, del Gobierno... ...a los medios de comunicación, ese comité de la verdad... ...ese Ministerio de la Verdad al estilo Orwell, que ha creado el gobierno y que va a estar dirigido eh, por dos jerarcas de, de este régimen sanchista, que son, eh, por supuesto, eh, Iván Redondo, que es el jefe de gabinete de la presidencia del gobierno, y el DIRCOM, de secretario de Estado de Pedro Sánchez. Así que, bueno, eh, doy paso a nuestros invitados. Antonio, ¿qué tal?, Buenos días,
1: Rodrigo, ¿qué tal? Encantado de participar con
3: vosotros por primera vez. Muchas gracias, Eduardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí después de mis últimas bajas.
3: <risa> gracias, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues, Rodrigo, hoy tengo que decirte que estoy entrecabreada y apenada por las noticias por las que nos levantamos todos los días, pero de todas formas estoy encantada de estar con todos vosotros. No hay una
3: noticia buena, en eso tienes razón, ni un día. Bueno, eh, quería quería que empezase a comentar un poco este tema de la censura al gobierno, qué derechos se están vulnerando, ¿no? Eh, Antonio, empieza tú.
1: Bueno, en primer lugar, eh, estoy realmente sorprendido, aunque yo creo que mi capacidad de sorpresa cada semana va disminuyendo porque yo creo que aquí tenemos problemas de fondo y de forma. Eh, voy a empezar por los problemas de, fonda, de, de forma que no son menos graves que los problemas de fondo que vamos a comentar. Lo que no parece razonable ni mínimamente digno en un Estado de derecho como, ese, como se supone que es el Estado español perteneciente a la Unión Europea, es que nos levantemos con una disposición, que es una orden ministerial del Ministerio de la Presidencia, ayer en el Boletín Oficial del Estado, para regular una cuestión de esta magnitud. Desde el punto de vista de la técnica normativa, me parece una aberración jurídica, una aberración jurídica más a las que nos tiene acostumbrada este Gobierno. No es, desde luego, la norma para regular una cuestión que afecta muy directamente y enlazo con la cuestión de fondo a derechos fundamentales. Me comentabas tú, ¿qué derechos fundamentales están implicados aquí? Pues hay varios. La libertad de expresión, por ejemplo, la más importante, la libertad de información, y claro, si esto se extiende, porque una de las cuestiones que no explica, no es, no explica esta orden ministerial del Ministerio de la Presidencia, no nos dice qué se entiende por desinformación, es una cuestión que se regula de una forma tan genérica que pueden hacer lo que les da la gana y considerar desinformación lo que ellos estimen oportuno. Por lo tanto, hay una falta clarísima de tipicidad en la norma de definición de lo que es la desinformación y, por lo tanto, es posible que se vulneren de una manera mucho más flagrante esos derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la libertad de la información y, si se extiende este control a las redes sociales, también al secreto de las telecomun al secreto de las comunicaciones. Por lo tanto, esos serían, desde mi punto de vista, los tres derechos fundamentales afectados más directamente por esa normativa.
0: Eduardo. Pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Pero más aún, yo creo que este es el es una paradoja absoluta y parece una broma, si no fuera tremendo que el gobierno de la mentira creara el ministerio de la verdad es absolutamente brutal pero eh, no solo eso, eh, yo creo que es el reflejo lo que estamos viviendo tal y como ha dicho Antonio, que una norma ministerial ya ni se molesta en el legislar eh, está creando de la democracia la está convirtiendo en una oclocracia, es decir eh, el fruto de una acción demagógica, decía eh, Polibio, que es el que plasmó este, esta terminología, que cuando la democracia se mancha de ilegalidad y de violencia, con el pasar del tiempo se constituye en oclocracia. Por lo tanto, ya no estamos en una democracia desde hace muchísimo tiempo y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede, pero lo que sí es claro es que nos han vuelto a mentir. Nos han vuelto a mentir porque en la pequeña que se hace, dice que el gobierno pretende con este plan y su objetivo es atajar la desinformación y reforzar la resiliencia de la sociedad europea. Claro, vamos a ver, se está basando en un, en un presunto plan de luchar contra la desinformación, contra países terceros que afecten a, a, a la Unión Europea, diciendo que este plan le obliga a ponerlo en marcha a la Unión Europea, lo cual es mentira. La Unión Europea no puede obligarle para un plan que se puso en marcha en el 2018 y que a día de hoy no está activo ni está perfectamente diseñado, más aún no está implantado en la Unión Europea. Por lo tanto, la excusa de, de que hay un plan europeo y que ellos están obligados a hacerlo no puede ser verdad y es otra mentira más del gobierno de Sánchez. La European Democracy Action Plan no está en vigor y no se ha cumplido el calendario de que estuviera presente eh, hasta finales de año. En este trimestre no va a estar presente. Por lo tanto, eh, es mentira también, lo que han dicho desde Moncloa, que el control de los medios de comunicación lo impone el gobierno de Bruselas, es decir, la Comisión Europea, lo cual es rigurosamente falso. Esta norma europea que se pone en marcha, que es Europea en Democracia y Acción, está única y directamente destinada a luchar contra el terrorismo, es decir... Toda la información que venga diseñada contra el terrorismo y, sobre todo, de potencias exteriores a la Unión Europea. Y, casualmente, esta norma, la European Democracy Action, está bloqueada por el Grupo Socialista Europeo para que no se ponga en funcionamiento. Por lo tanto, si queremos más más eh, eh, mentiras desde el gobierno, yo creo que en este caso es bastante difícil. Luego, si quieres, eh, nos ponemos en marcha si queremos comentar esta esta norma o orden ministerial que nos han puesto en funcionamiento para bloquear nuestros derechos fundamentales
3: previstos en el artículo 20 de la Constitución. Gracias. Carolina.
2: Pues estamos... Mira, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y estamos asistiendo impasibles a, las de, a la destrucción total del Estado de Derecho. El Gobierno se está arrogando la potestad legislativa. Esto es totalmente intolerable. Estamos asistiendo sin inmutarnos y sin darnos cuenta prácticamente a la destrucción de España como un Estado de Derecho como el que siempre ha sido. Y bueno, pues lo venden como una guerra contra las fake news, pero lo que, lo que está clarísimo y es que no hay, no hay más que... No hay que tener dos dedos de frente para, para, para saber que es una censura intolerable a los, médicos de, a los medios de comunicación que no son afines. Vamos a ver, el gobierno es un censor que se cree garante de su propia verdad es que esto es totalmente intolerable yo no sé si la gente da pie los medios de comunicación que están todos, prácticamente todos comprados si la gente el, el ciudadano da pie se está dando cuenta de estas aberraciones yo os he dicho antes es, me, es que cada día me levanto con un disgusto que, que no sé, es que me parece increíble. No sé vosotros no. qué pensáis. Estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que decís. Y luego la impugnación de este tipo de normas, si queremos luego entramos, tiene eh, sí. su procedimiento.
3: Quería, claro. hacer, quería hacer un apunte antes, Antonio. Eh, sí. Salió una noticia ayer porque, claro, eh, los medios se le echaron al cuello prácticamente todos al gobierno eh, cuando, cuando salió, pues, este titular, ¿no? De que querían, de que habían creado un comité de la verdad para perseguir y para investigar a todos los medios digitales y demás. Entonces, eh, salió una, una noticia ayer. El gobierno respondió diciendo, el gobierno aclara que el procedimiento contra las fake news, es decir, lo que ellos llaman desinformación o noticias falsas, va contra injerencias extranjeras y no busca censurar medios. Es decir, intentaron como justificarse diciendo que ese procedimiento va contra injerencias extranjeras y no busca censurar medios. No sé qué opináis de esto. Antonio, ¿tú, sí, ¿tú qué querías Sí, querías sí, sí,
1: lo sé, lo sé que el gobierno eso es lo que dijo. Dijo, más, más o menos vino a decir, nada, esto es para las injerencias de los rusos en los procesos electorales y cosas de esas, quitando importancia a una cosa que realmente tiene mucha importancia. Yo insisto en una idea, esta norma, esta orden ministerial, sintetiza muy bien lo que es la idiosincrasia de este gobierno, desde que se ha formado. Que a los dos pilares básicos del Estado de Derecho, como es el principio de legalidad y la división de poderes. No, no parece ni medianamente razonable que mediante una orden ministerial se traten de limitar derechos fundamentales. La regulación y la limitación de los derechos fundamentales nuestra Constitución los reserva a la ley orgánica. Por lo tanto, una orden ministerial no puede limitar derechos fundamentales tan importantes y esenciales en un estado de derecho como son los que acabamos de comentar anteriormente. Pero es que es más es que esto lo tendría que hacer, por lo tanto, el Parlamento, por lo tanto, se está suplantando al Poder Legislativo en, este, en estos poderes regulatorios, en estas facultades para eh, emanar normas con rango de ley que limiten los derechos de los ciudadanos y, además, está suplantando al Poder Judicial, porque es el Poder Judicial el que tendría que fiscalizar este tipo de actuaciones es el que tendría que secuestrar o poner, imponer sanciones a medios de comunicación que estuviesen llevando a cabo una uh, actividad flagrantemente ilegal con fake news o con lo que fuese. Yo creo que no es casualidad que el gobierno se haya soltado la coleta, el moño o lo que sea a través del vicepresidente o algunos de otros miembros de ese jaez. Porque, claro, el Parlamento se dio unas vacaciones la semana pasada tenemos vacaciones parlamentarias por un plazo de seis meses. Increíblemente, con la honrosa excepción de Vox y de Foro Asturias, que votaron en contra de la extensión del estado de alarma por un plazo, desde mi punto de vista, claramente inconstitucional de nuevo, de seis meses, el Parlamento está feliz de la vida. O sea, ha votado, el Partido Popular se ha abstenido. O sea, el gobierno tiene barra libre para hacer lo que le dé la gana durante seis meses ante la inacción y el harakiri que se hizo el Parlamento la semana pasada. Por lo tanto, no es casualidad que nos encontremos ante actuaciones gubernamentales de este cariz.
3: Eduardo. Pues
0: tiene razón. Es la segunda vez en la historia reciente de España que un Parlamento o una, una Cámara de Representantes se hace el arakiri. Primero fue las cortes franquistas y dio lugar al nacimiento, a la muerte de un régimen. Pero hay en una nacimiento. diferencia,
1: Eduardo, y perdona que te interrumpa. Aquellos se hicieron el Araquiri para traer de una dicta, convertir una dictadura en una democracia. Sí. este Arakiri es para convertir una democracia en una dictadura. ¿Sí es, Antonio, es the other way yo, around.
0: Sí, lo que yo quería decir es que se hicieron el Arakiri para que muriera un régimen y naciera otro. Sí. Y aquí se está haciendo el régimen para que el Arakiri para que muera un régimen y nazca otro. Lo que no sabemos es qué va a nacer. Lo que sí es claro, y yo creo que tengo um, um, el convencimiento absoluto que la destrucción de la Constitución es hartamente difícil y lo que están haciendo es bordearla por medio de, de normas habilitantes tal y como se hizo en Venezuela. Esto es una norma habilitante absolutamente similar a las que Hugo Chávez utilizó en Venezuela para que el gobierno pudiera legislar. El artículo 20 de la Constitución, que yo creo que es esencial y no le damos la, la en este momento no le estamos dando la importancia que tiene, es un eh, fomenta y relaciona el principio de pluralismo político y por, su, y, por supuesto, este pluralismo pertenece al individuo como miembro de una comunidad política, pero... Si basamos en la, en la sentencia del Tribunal Constitucional de la el 16 de marzo de 1981, decía que era esencial el artículo 20 de la Constitución en sus distintos apartados porque garantizaba el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarán vacíos del contenido todos los derechos de la, que la Constitución consagra. Por lo tanto, el Gobierno, cargándose el artículo 20, se está cargando todos los derechos que la Constitución consagra, tal y como manifestó en esta sentencia el Tribunal Constitucional. Pero esto no es lo que a mí me, me asombra, porque yo he estado dándole vueltas a esta orden ministerial, que es una salvajada, pero además contiene puntos que yo creo que te ponen los pelos de punta, como es la legalización de los chiringuitos censores, el neutrola y, y compañía. Este, este, esta norma nos dice que podrán acudir y pedir la colaboración, la señora Calvo, al sector privado, a medios de comunicación, plataformas dirigentes asociaciones, ONG, o aquellas personas en su condición de expertos, para que persigan, a su vez, a todos aquellos que consideren que no están cumpliendo con la verdad oficial del Estado. Es tremendo, porque a su vez están legalizando el modo de pagar a los chiringuitos. Los chiringuitos censores los hemos vivido durante la época de la pandemia y la conocida neutrola, que la llamamos neutrola, recuérdalo, va a ser utilizada por el gobierno, pero oficialmente y por medio del gabinete de Moncloa. Siendo el jefe de prensa del gabinete de Moncloa, se va a convertir en el censor oficial de este nuevo estado que nace tras el Araquiri que se ha hecho el gobierno de la nación. Por lo tanto, el, bueno, el gobierno de la nación, el parlamento de la nación. Por lo tanto nos estamos quedando sorprendidos de lo que hay. Pero es que esta norma es más salvaje aún, porque con la excusa de que es para protegernos de la injerencia de terceras naciones, hacen cuatro niveles de, de, de alarma y coordinación y de los cuales, de los cuatro niveles, solamente en el último, el nivel de gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional, es como cuando se habla de ese, del tercer Estado que nos puede atacar. El resto va dirigido... Todos los otros tres niveles a la investigación, censura y persecución de eh, los medios de comunicación, de los periodistas y sobre todo de las personas que libremente se expresan. Nos podríamos extender, pero pero eh, esto no es nuevo. Esto ya no lo anunció Sánchez en la investidura. En la investidura dijo que era imprescindible establecer medios de funcionamiento y, y mecanismos dirigidos a, a luchar contra el fenómeno de la desinformación. Esto no es nuevo. Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver ya lo han dicho, porque dicen que uno de los pilares esenciales de la democracia es luchar contra la, la administración de noticias falsas, y lo están cumpliendo. A su vez, el Ejecutivo va a crear una comisión permanente que va a ser un órgano censor, brutalmente censor, muy parecido al CAC catalán, que está destruyendo toda, toda la información libre que pueda haber en Cataluña. Pero además, Fernando Grande Marlasca eh, ratificó que el Ejecutivo eh, monitorizará eh, inter discursos peligrosos. Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, ya nos ha dicho que va a haber un cambio legislativo para penar a quienes contaminen la opinión pública. Carmen Calvo nos ha dicho que hay que regular el sector de los medios y lo ha dicho claramente, diciendo. Faltaría más que debiéramos en el siglo XXI de que no va a existir ningún control de los dos platillos de la balanza. Y por último, y lo más salvaje recordar al coronel de la Guardia Civil, luego general jefe de Estado Mayor, que dijo que trabajaba para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Es decir, esto no lo han anunciado, esto no es nuevo.
2: El problema es que
0: como no lo han podido legislar, lo han dicho por vía orden ministerial.
1: Claro.
3: Sí, sin embargo, Eduardo, eh, sus propios de izquierda, como por ejemplo el panfleto de Podemos la última hora, ese no va a ser censurado. Eh, también a una serie de tweets eh, que escribieron eh, los dirigentes de Podemos hace años, como por ejemplo Irene Montero, lo tengo aquí, eh, hashtag Felipe no serás rey, que vienen nuestros recortes y serán, una, y serán con guillotina. Ese tipo de tweets, ese tipo de publicaciones... Eso
1: no tiene odio? Eso es libertad de expresión. De único, el asunto
0: es quién decide qué es verdad y qué es mentira. ¿Quién claro. quién da el mismo que reparte no los, los de demócratas? Claro. Dice, tú eres demócrata, tú no, tú eres verdad, esto es mentira. Es decir, el mismo gobierno que no nos dice cuántos muertos hay por el COVID... El mismo gobierno que, que dijo que no es necesaria las mascarillas. el sí, mismo
1: es que gobierno... Eso, pregunta, la eso un Estado de Derecho no lo no, no los administrativo. No, no, administrativo lo decían los tribunales.
2: Exacto. Mira, estamos siguiendo paso por paso, punto por punto, el manual del comunismo venezolano. Y estamos cansados, al, al espectador a lo mejor le, ya le supone cansado de escuchar hablar de Venezuela, pero es que es una realidad, y es una realidad que nos estamos viendo abocados en... En, en, en seis meses, en seis meses, estos van, estos ya se han quitado la careta y ya el Partido Socialista ya no debería de llamarse Partido Socialista, ya es un brazo más del Partido Comunista, esto es la izquierda en estado puro. Y bueno, pues eh, yo creo que en un futuro muy cercano pues,
1: pues eh, lloraremos.
3: Como dicen, que el Partido Socialista ya no es ni obrero ni
1: es español. Ni socialista y probablemente tampoco partido. No, y además,
2: y además es que la izquierda es, es, es limitar, es restringir, es prohibir. Es que. De verdad? Sí, No, pero
1: ¿Qué? yo estoy yo de acuerdo ¿Qué? con Carolina en lo que en lo que comenta que bueno, y, y con lo que ha dicho Eduardo también. Yo creo que no nos puede sorprender. Eh, ya, ya, venían anunciado, ya venían anunciando esto, no solo el, el, el proyecto de Pedro Sánchez, sino el de Pablo Iglesias. Aunque yo creo que el principal responsable de todo esto es el presidente del gobierno. O sea, es, es Pedro Sánchez, el proyecto totalitario eh, es de Pedro Sánchez con la ayuda imprescindible de Podemos del señor del señor Iglesias, pero mmm, lo que decía Carolina, estamos siguiendo los pasos de Venezuela, y es verdad si es que es el libreto que ellos se saben y es que además es de lo que cobran porque ellos han cobrado de los bolivarianos para hacer, para nos han metido aquí el caballo de Troya en nuestra democracia, y es lo que están haciendo están siguiendo a nivel práctico lo que se hizo en Venezuela y luego a nivel teórico, y ya comentaremos posteriormente cuando hablemos del tema de la educación, es que todo forma parte del mismo proyecto político, a nivel teórico ellos son unos marxistas y han leído a la izquierda y han leído por ejemplo a Gramsci ¿qué decía Gramsci? pues que Gramsci, Gramsci decía que, habían que había que atacar a los medios de comunicación la hegemonía la, la educación y la, y la religión y la iglesia que esa esos eran los soportes en los que la derecha basaba su opresión sobre la sociedad y es lo que están llevando a cabo en España todo forma parte del mismo proyecto totalitario todo forma parte de que no aceptan que una democracia es el sistema de las reglas fijas y los resultados inciertos ellos quieren tener unas reglas móviles que les favorezcan constantemente y unos resultados ciertos que también les favorezcan constantemente y, por lo tanto, eh, mantenerse en el poder a cualquier precio.
3: Siguiendo con este argumento de, de, del totalitarismo ¿no? del, del gobierno, Juan Carlos Girauta, a propósito de, de todo esto, puso un, un tuit un poco políticamente incorrecto en, en su comentario que decía «es una jodida dictadura». Eh, haciendo referencia a una noticia del economista que decía: Hacienda prepara una norma para que la inspección entre en los domicilios sin avisar.
1: Bueno, eso, avisar. eso,
3: eso ya es. Eso ya... Sin avisar. Bueno, y decía: La dura. Porque dicen que el, que el previo aviso no es efectivo.
1: Claro.
3: Claro, porque la gente a lo mejor puede
1: aprovechar para esconder o lo que sea y te entra. La entran patada en la, en la puerta. Volvemos a la patada en la puerta de la ley Corcuera. ¿Eh? la pata en la puerta y estos se quejan de la ley mordaza del, del partido popular. Es que realmente. Bueno, yo cuando escuché anoche lo de la noticia esta del, del además, un cargo lo dice un señor que es el director de la agencia tributaria. O sea que no es cualquier cosa, y dice no, no, es que no, esto no es efectivo, lo que hay que hacer, es que ya estamos a un paso del expropiese. O sea, lo siguiente ya la semana que viene es expropiese. Entonces llegan a tu casa ya directamente y no, es que te ah, dicen, nah, esta casa no me gusta, expropiese. Y llega ya la agencia tributaria y te expropia directamente la casa. Estamos realmente okay. ante un recorte inaceptable de derechos fundamentales y de libertades públicas. Y se hace sin el más mínimo decoro, con no. una absoluta chapuza jurídica, porque estamos hablando de la crisis sanitaria y de la crisis económica que son importantísimas. Pues les, ha venido, Pero la, les
2: ha venido de lujo.
1: Que les ha venido de lujo. Ha sido el combustible que necesitaba para acelerar ese proceso totalitario.
2: Vamos encantados de la vida.
1: Es que la crisis jurídica que tenemos, de verdad que las barbaridades jurídicas que están haciendo, que están llevando a cabo, yo que hablo habitualmente con y como vosotros os pasará con abogados del Estado, con jueces, con fiscales, es que no se pueden creer la situación jurídica en la que estamos en este país. Se saltan todos los semáforos en rojo con una normativa como lo que estamos diciendo, que te apareces ayer en el boletín oficial del Estado con una orden ministerial de este calibre que afecta a, como ha dicho muy bien Eduardo anteriormente, a valores esenciales y nucleares del Estado de Derecho. Es que esto es inadmisible completamente.
2: Pero es que la gente no es consciente. Nosotros que somos juristas... O, 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 bueno, mínimo, con un mínimo de, de, de entendimiento, pues, pues sí, lo podemos pensar y denunciar, pero es que yo creo que la gente no es consciente de lo que están haciendo. Es
3: gravedad del pasa. asunto.
2: El votante socialista yo creo que se debería de haber engañado, porque ahora se han quitado la, la careta, pero en un primer momento, Pedro Sánchez, cuando ¿os acordáis cuando apareció un mogollón de banderas de España? Es que es mentira todo, es, una, es marketing, es... ¿Yo? ¿De verdad?
0: Eh, ya hablaremos del sistema electoral norteamericano. Ahora, ahora hablamos. Porque del sistema electoral español mejor no hay que hablar, sí. porque es tremendo. Bueno, la, el,
3: sí. conocemos que ahora la Junta Electoral partiendo,
0: Central... Partiendo que el electorado español no vota a favor de un partido, sino en contra de otro, pues no le sorprende absolutamente nada lo que sucede con, con la opinión de un socialista y tal. Es que votan en contra de otros partidos. Ahora ya no votan en contra del Partido Popular porque ya, ya son colegis y desde eh, eh, la pandi, pero pero ahora votarán en contra absolutamente de Vox, es decir siempre votan en contra de alguien.
3: Bueno eh, si finalmente ahora. perpetran ese golpe si finalmente perpetran ese golpe al Consejo General del Poder Judicial tendrán en sus manos la Junta Electoral Central, ¿no? Que es muy muy peligroso. Claro. Es ya tienen en punto. sus manos el voto por correo, porque tienen a la dirección de correos, es de suya, es el Partido Socialista. Claro, entonces... y
0: todo ello con una sonrisa del Partido Popular, que Exacto. se estará centrando, perfectamente centrándose, sin mucha violencia, se estará centrando en cómo negociar el Tribunal Constitucional, el Consejo, y, evidentemente, controlar las elecciones por medio de, de la Junta Electoral Central. Es siguiendo... es una auténtica pasada lo que estamos viviendo. No nos podemos imaginar la que nos va a venir encima. En muy poco tiempo, porque en Venezuela tardaron muchos años en hacer esto. Esto lo están haciendo en meses.
2: 11 años. ¿no? En por muy años
0: poco tiempo. Y entonces la gente no reacciona. Los sí. tienen COVID. Tú abres por teléfono tú abres el telediario o lees la información y solo te aparece Estados Unidos y COVID. El resto no. Está informada a la gente. Nos desayunamos con COVID y nos metemos en la cama con Trump. Y no nos estamos enterando que nos están dando golpes de Estado, que nos están expropiando, como muy bien ha dicho Antonio, no te expropian la casa, nos están expropiando el español, la lengua española, nos están expropiando la libertad de nuestros hijos, nos expropian todos los días algo y solo sabemos de COVID y de la en Norteamérica.
3: Hugo Chávez en, en Venezuela tardó entre 5 y 10 años en poder censurar medios de comunicación. Pero bueno, siguiendo con este golpe a, a la nación, no eh, al Estado de Derecho del que estamos hablando... Eh, quería mencionar, eh, pues, quería pasar al, al siguiente bloque, ¿no? que tenemos, que también es un tema muy interesante, eh, que es eh, ese golpe al, al español, ¿no?, a nuestra lengua, que la hablan en el mundo 580 millones eh, de personas, es lengua oficial en 15 países del mundo, es lengua vehicular en todo el mundo, eh, es decir, pues, eh, el español con el español y con el inglés perfectamente te puedes entender en cualquier parte del mundo, eh, pero en, en España parece ser que mmm, no va a dejar de ser o quieren que deje de ser lengua oficial del Estado. Recordemos que, que el artículo 3 de la Constitución eh, dice, y cito literalmente, el, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Es decir, hay lenguas cooficiales en España como son el gallego, el catalán o el vasco. Eh, pero ahora el gobierno, pues a través de la, de la famosa, ya famosa <ríe> ley CELA de educación, quiere eh, que el, la lengua española deje de ser la lengua oficial de su de España, que es la nación donde ha nacido esta lengua. O sea, no estamos hablando de que deje de ser lengua oficial en Perú y que la lengua indígena de los indios en Perú pase a ser la lengua oficial. No, no, es que la lengua eh, oficial española es que no hay otra. Eh, eh, es, en España es la española, ¿no? Entonces, bueno, quería que comentases este tema. Antonio, eh, si te parece, tú eres profesor de Derecho Administrativo y nos puedes dar eh, una perspectiva, la verdad es que bastante instructiva eh, para todas las personas, no solo para nosotros, sino para todas las personas que nos estén viendo.
1: Bueno, pues eh, empezamos por el punto de vista jurídico y luego, si quieres, hacemos una valoración política del sí. tema. Desde el punto de vista jurídico, eh, pues de nuevo nos encontramos con un ataque directo y frontal a la Constitución, no solo al artículo 3, que es muy importante, porque efectivamente, como tú señalabas, Rodrigo, el artículo 3 establece la obligación de conocer y el derecho a utilizar la lengua española, pero es que es un ataque directo también al artículo 27 de la Constitución, que es la libertad de enseñanza, es decir, que los padres puedan llevar a sus hijos al colegio con la intención de que sus hijos en su propio país puedan aprender su propia lengua, que es el, que es el español. Pero es que aparte de ir contra la Constitución, esto va contra sentencias importantes del Tribunal, de, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Algunas sentencias importantes del Tribunal Constitucional, por ejemplo, la sentencia 31-2010, que es la que resuelve los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, ya dijo que, la, uh, que la, 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 Constitu la Constitución no se puede ir contra el castellano, que tiene que seguir siendo una lengua vehicular y que se tienen que impartir como mínimo el 25% del horario electivo incluyendo asignaturas troncales en castellano. Pero es que el Tribunal Supremo también se ha hecho eco de esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también... Ha dicho que tiene que mantenerse un equilibrio, que al ser las dos lenguas en el territorio de Cataluña o en otros territorios como el País Vasco o Galicia, haber una, al, haber, al haber, al existir una cooficialidad de lenguas, tiene que mantenerse un equilibrio entre las dos lenguas cooficiales. Pero es más, es que el propio Tribunal Superior de Justicia, la última sentencia importante del Tribunal Constitucional sobre esta materia, es la de 26 de octubre del 2019, que establece la necesidad de ese equilibrio y que no se puede eh, suprimir el, castellano, el, el español como lengua vehicular. Pero la última sentencia importante es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de junio de este mismo año del 2020 en el que haciéndose eco de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo le recuerda a la Generalidad de Cataluña la obligación que tiene de respetar el castellano como lengua igualmente vehicular en la formación de los alumnos. Estos son recursos que resuelven, son sentencias que resuelven recursos interpuestos por algunos padres que, lógicamente, ven atacado el derecho a la libertad de educación de sus hijos en la lengua materna en el castellano. Eh, la valoración política es la siguiente. Este Estado, como este Gobierno, como necesita los apoyos de Esquerra Republicana de Cataluña en este momento coyuntural para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, porque no hay que olvidar que si aprueban estos presupuestos generales del Estado, prácticamente tienen garantizada toda la legislatura, porque el año que viene ya prorrogan los presupuestos y ya prácticamente se garantizan la legislatura. Por lo tanto... Es, eh, no es casual que esto se haga en este momento, que se meta esta enmienda en la ley de educación para conseguir los apoyos de los independentistas. Cuando este señor dijo que había convocado unas segundas elecciones generales, el actual presidente del gobierno, para no depender ni de Podemos ni de los independentistas. Este es el presidente del gobierno que tenemos en la Moncloa en este momento.
3: ¿El verdad
0: Pues totalmente de acuerdo, pero... Um... Profundizando un poquito más en, en la parte política, porque en la parte legal esta ley va a llevar y va a propiciar una catarata de modificaciones legales, entre ellos el artículo 142 de la ley de enjuiciamiento civil, que dicen que están obligados todos los jueces y funcionarios y magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia a hablar en español si una de las partes se opone. En consecuencia, nos van a empezar a modificar todas las leyes eh, que estamos utilizando a diario que obligan a que el castellano sea una lengua vehicular porque es, de aquí va, va a surgir la, una modificación total de, 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 de muchísimas leyes. Pero el, el ataque al español no es en sí mismo ya un ataque al español, es un ataque a la unidad de España. España se fundamenta en, en diversas amalgamas históricas la religión católica por pues, el Concilio de Toledo, que nos trae la unidad nacional, se está atacando constantemente a la, a, la, a la unidad católica de España, se está atacando a la lengua española, que fue la lengua que nos proyectó como lengua diplomática de todo el mundo durante el siglo, el siglo de oro, que nos, eh, no había diplomático que no hablara en español, y nosotros creamos, con, eh, con Francisco de Vitoria, creamos incluso la teoría de, de la diplomacia actual que se rige, hacia es el español era importantísimo en el mundo, pero el ataque a la unidad nacional se representa también en el otro pilar, que es la corona, que está representada en el título segundo de la Constitución Española, en la que el rey es el símbolo de la unidad y permanencia y se le, convie, y se le encomienda la misión de hacer guardar la Constitución y las leyes. Con el ataque a estos tres pilares se está cargando la unidad nacional, que es donde está el verdadero ataque de destruir el español. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente y volvemos a ratificar, esto es una maniobra política tremenda que ataca a todos los pilares y a todos los sentimientos nacionales para expropiarnos, como he dicho, uno de nuestros grandes tesoros, que es la lengua española, pero no solo nos van a expropiar la lengua, nos van a expropiar nuestras casas, nos van a expropiar la libertad, nos van a expropiar nuestra religión, nos van a expropiar el honor nos van a expropiar incluso hasta nuestros hijos, como ya dijo Cela que los hijos pertenecen al Estado y no a los padres. Entonces, el Estado todopoderoso está invadiendo a nuestra propia sociedad de una manera absolutamente rapidísima y sobre todo el Estado se está convirtiendo en totalitario como está sucediendo en todo el mundo. Esto es un, una verdadera plaga que está ocupando a todas las democracias occidentales que están viendo cómo se muere un modelo de Estado que es el que nació después de la Segunda Guerra Mundial para convertirse en algo que desconocemos lo que es, tanto en España como en el resto de las naciones occidentales. ¿Tenía? Estamos viendo que la crisis de la democracia es brutal a favor de unos Estados totalitarios bajo la excusa de un, en este momento del COVID-19 y dentro de todo poco bajo la excusa de, de nuestra eh, sanidad internacional o la excusa que ya se busquen para que el Estado totalitario no invada. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio absolutamente la parte legal, pero he profundizado en, en el concepto absolutamente filosófico-político que nos lleva a la destrucción del español, que es el ataque a la Unidad Nacional. Carolina.
2: Pues Carolina dice que este gobierno infame <ríe> vende España, vende España a cambio de votos. Vende España a cambio de perpetuarse en el poder. Los integrantes de este gobierno tienen tan poca vergüenza y son tan infames que les da igual todo. Y efectivamente, el núcleo, el origen, el, el objetivo es la ruptura de la unidad eh, nacional. Es la ruptura de la unidad nacional. Que es el, el, el enemigo del español, el enemigo de la unidad de España y el enemigo de nuestra patria. Es este gobierno infame que tenemos y que, y que hay que quitar cuanto antes. Y yo espero. Y hago un llamamiento desde aquí, siempre lo hago, espero y hago el llamamiento que, por favor, el día que tengamos que ir a votar, votemos a conciencia y votemos bien, porque de aquí a poco tiempo, lo, que, lo poco que queda de España, pues, se va a desintegrar y es una pena.
3: Bueno, yo creo que está, de lo que estamos hablando también, es que está sobreviviendo ese pacto del tinel, eh, que tuvo pues eh, su origen en Cataluña ¿no? y que se produjo, fue un acuerdo eh, para un gobierno catalanista y de izquierdas en la Generalía de Cataluña eh, que se conoce actualmente como el Pacto del Tinel por haber sido firmado en el Salón del Tinel en Barcelona eh, fue suscrito el 14 de diciembre del 2003 para desbancar a la derecha eh, no solamente en Cataluña sino, sino en toda España eh, fue suscrito por el Partido Socialista de Cataluña y por Esquerra Republicana, Iniciativa per Cataluña ¿no? Eh, con la intención pues claramente de acceder al Gobierno de Cataluña y desbancar pues a todos los partidos de derecha que hubiese allí y que hubiese en general en toda la nación española el resultado recordemos que fue un gobierno tripartito eh, del eh, dirigido por el PSC con Pascual Margal que fue presidente de la Generalidad, ese, ese pacto del tinel eh, sigue, sigue sobreviviendo, ¿no? sigue, sigue vigente, porque eh, los mejores amigos del PSOE siguen siendo eh, los de Esquerra Republicana, no sigue siendo rc entonces eh, siguen manteniendo esos viejos pactos ¿no? de, de ayuda entre, entre ellos ¿no? para la destrucción de la nación española como la como lo, como lo que conocemos nosotros, ¿no, Antonio? ¿Tú qué piensas?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo, pero no solo es que sigue sobreviviendo, es que está más fuerte que nunca, porque aquí en lo que se ha acentuado es la ideología de la ultraizquierda y lo que se ha atenuado es una contraposición ideológica por parte de, de la derecha. La derecha ha renunciado a dar la batalla ideológica entonces a lo que está jugando, y esto lo estamos viendo en nuestros días, y es que el problema es que pueden estar haciendo todo lo que están haciendo en la actualidad porque no hay oposición. La única oposición realmente que se está haciendo en la actualidad en el Parlamento es la que que es el único que se, tra que se atreve a dar determinada batalla en el tema ideológico. El Partido Popular está en lo de siempre, está intentando en este momento recoger las cenizas que van a dejar estos señores sin enterarse de que puede que no haya ninguna ceniza que recoger porque ya incluso en sede parlamentaria el señor vicepresidente segundo del gobierno se atrevió a decirle a la cara, mirándole a los ojos al jefe de la oposición que no iban a volver a gobernar. O sea, eso me parece una afirmación absolutamente dramática en un estado de derecho. ¿Qué sucedió con el pacto del TINEL? En este país ha sucedido lo que pasó fundamentalmente o el, 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 la espiral que llevamos en nuestra democracia es, en mayor medida, fue más rápido en la Segunda República, pero es parecido. La izquierda no entiende que en democracia pueda gobernar la derecha. En el momento en el que el Partido Popular gobernó durante dos legislaturas bajo el mandato del señor Aznar, nos encontramos, no por casualidad, ya a partir del año 2004 con Zapatero, con el cordón sanitario al Partido Popular que es el mismo cordón sanitario que se está haciendo ahora a Vox, ¿eh? Incluyendo, intentando incluir dentro del sistema y hacerle la tenaza al Partido Popular. Es decir, igual que hizo el Frente Popular en 1936, en las elecciones de febrero de 1936, no admiten que en la democracia pueda gobernar la derecha, porque para ellos en democracia solo puede gobernar la izquierda y cuando gobernó en España el Partido Popular, a partir de ahí empezó Zapatero con esa ideología. Intento de ingeniería social para apartar a la derecha con carácter definitivo de las responsabilidades de gobierno. Y estamos asistiendo en eso. Estamos, Zapatero lo inició y el señor Sánchez lo está profundizando y llevando hasta extremos, pues difícilmente compatibles con que esto se pueda seguir llamando Estado de Derecho.
3: Quería escuchar eh, una última opinión de Eduardo y Carolina sobre este tema y vamos a pasar al último bloque. Eduardo
0: Pues mira creo, los de peso creo que, y el sí, tal y como ha dicho Carolina que ha, ha combinado a la gente para que vote bien para que con las próximas elecciones vayan y voten bien, yo creo que de las urnas no se va a salvar España, es decir la situación que tiene España no va a salir su salvación de unas urnas es evidente, la gente no va a votar bien, la gente no sabe votar la gente es manipulable y una situación como la actual, no puede depender de lo que decida un grupo de gente que es incapaz de comprender cuál es la situación de riesgo absoluto que tiene España en este momento. Por lo tanto, la expropiación del español por medio de una modificación del Al-11 en el cual se ha hecho ingeniería jurídica, donde no se ha dicho claramente que se va a quitar el castellano como lengua vehicular, sino que se ha utilizado la ingeniería jurídica de unos abogados del Estado al servicio de la Moncloa, donde expresamente no dicen que el español no va a ser lengua vehicular, sino que borran el inciso de que va a ser lengua vehicular. Todo lo que están realizando no es la ocurrencia de unos pobres incultos que conocemos, que nos representan y que estamos viéndoles a diario como portavoces de partidos o como presidentes y vicepresidentes de gobierno no. Esto está perfectamente diseñado por gente mucho más pensante y evidentemente de las urnas no vamos a poder combatirles. La situación salvar a España evidentemente no sale de las urnas. Lo siento Carolina pero no estoy de acuerdo.
2: Mira, yo esta mañana me despierto todas las mañanas con Federico Jiménez de los Santos, que me encanta. Y bueno, eh, antes de que la gente vaya a votar tiene que tiene que estudiar un mínimo. Mira, eh, Federico todas las mañanas hace un speech y hace referencia a lo que era el comunismo, porque él es un estudioso del comunismo, ha, ha hecho muchos libros sobre el comunismo, Federico, como Pio Moa, como otras otros tantas personas eh, que no son nada incultas precisamente, son gente muy culta y que eran comunistas, que han estudiado el comunismo, que lo han profundizado, que han, han realizado estudios permono, eh, ...grandes estudios sobre lo que es el comunismo y que por favor la gente antes de, de ir a votar pues que estudie un mínimo de lo que era eso. Ya no, ya no de las personas que lo han estudiado sino también de las personas que lo han sufrido. ¿Quién que ha vivido en un país comunista puede hablar algo positivo de lo que es el comunismo? Y la izquierda aquí en España es esto, la izquierda de España no es socialista, no es liberal... Es comunista, es que ya estamos dentro de lo que... España ya es un país comunista. Y yo, desde aquí, insisto, por favor, un mínimo de, de estudiar lo que, es, lo, que, lo que se nos viene encima.
3: Hablamos, hablamos de un tema importante en democracia que es eh, sustituir el sufragio universal por un sufragio censitario, no por, por, por un sufragio que no sea universal, sino que a lo mejor sea una prueba o que se pueda votar en función de los conocimientos que una persona tenga sobre democracia o unos conocimientos básicos sobre los partidos que se presentan en las elecciones. Eh, es interesante, ¿eh? Es interesante... Pero, digo, de... pero es,
2: que no, es que no es votar como un partido, como como un equipo de fútbol. O sea, yo no soy del Partido Popular porque soy una forofa, ni soy de, ni puedo votar a porque, porque porque soy un... No, es que hay que tener una, una amplitud de miras, hay que ver la gestión, hay que ver otros aspectos, que es, que es que estamos, nos estamos jugando nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y, no sé, yo creo que es, es tan importante.
3: Sí, 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 No, la verdad es que es un tema interesante, eh, pero bueno, lo hablaremos otro día, eh, ahora quería pasar al último bloque que es eh, el tema de, de Estados Unidos que seguimos con, con este tema parece ser que todavía no se ha decidido nada, eh, todavía no sabemos quién ha sido el ganador de las americanas, parece ser que Donald Trump eh, va a llevar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que recordemos que ahora mismo es de mayoría conservadora, eh, va a llevar eh, unos, un supuesto fraude, unos supuestos pucherazos en los estados de Michigan, y de Wisconsin, eh, también está saliendo por ahí Arizona. Ha sido extraño eh, que haya ganado Biden en Arizona con muy poquitos votos, cuando Arizona es al estilo Texas, uno de los estados más republicanos que hay en, en, en América, en ¿no? los Estados Unidos. Entonces, eh, este tema de la ofensiva legal que, que está llevando ahora mismo eh, a cabo Trump, eh, para poder denunciar este tipo de fraude y el recuento de los votos en algunos estados eh, como los que he mencionado, pues no sabemos si le va a dar finalmente la presidencia del gobierno y podrá echar a ese personaje siniestro que es eh, Joe Biden, que no sabemos quién está detrás de ese eh, hombre, ¿no?, de, de Biden, ¿no? Mucha gente dice George Soros el globalismo el multiculturalismo la destrucción de las identidades nacionales etcétera 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 no entonces eh, bueno no sabemos si conseguirá ganar eh, Biden a Trump con Trump con su eh, pues con su ofensiva legal ante el Supremo y ante los juzgados estatales no eh, parece ser que el, el, uno de los un juzgado en Pensilvania le ha dado la razón a Donald Trump eh, salió en el día de ayer en la prensa que eh, un juzgado de, de Pensilvania le ha dado la razón a Trump y ha pedido eh, el recuento de los votos otra vez, ¿no? Eh, Antonio, empieza tú, por ejemplo...
1: Pues lo primero que tengo que comentar sobre las elecciones de Estados Unidos es que la primera potencia del mundo no puede tener un sistema electoral como el que tiene. Es un sistema electoral que se tiene que actualizar un poco. No parece razonable que las elecciones se celebren el martes y que haya algunos estados como el de Pensilvania o Carolina del Norte que están diciendo que hasta la semana que viene no se sabrán los resultados. Yo creo que en el siglo XXI hay que dar mayores certezas en un proceso electoral como este. En segundo lugar, lo que tú comentabas es muy importante. Yo lo decía anoche en el Gato al Agua, en el programa del Toro TV. Yo decía que el problema no es Biden, sino es lo que hay detrás de Biden. No sé quién dijo en esta semana, no me acuerdo ahora mismo, y no es una cosa mía, sino que es una cita que hago y no me acuerdo ahora quién era el autor de la frase. Con Biden, el Partido Demócrata en Estados Unidos ha intentado hacer una aparición parecida a lo que se hizo aquí con Carmena. Ponemos al abuelito amable y detrás del abuelito amable hay mucha otra gente. Incluso en el proceso, en, el, en, la, en el, la campaña electoral, el marido de, Ka, de Kamala Harris estaba afirmando alegremente, me, estoy casado con la que va a ser la presidenta de Estados Unidos. O sea, como si Biden fuese simplemente una persona que han puesto ahí de escaparate para luego hacer otro tipo de cosas. Las demandas que ha presentado Donald Trump a mí me parece que están justificadas porque hay, hay un fumus, algunas sospechas de que el voto por correo en algunos estados no parece que haya sido muy razonable, porque de repente que aparezcan en algún estado como ha aparecido mil votos por correo a favor de Biden y ninguno a favor de Donald Trump, hombre, eso estadísticamente es bastante difícil que se pueda dar. Pero sí que hay una esperanza en Estados Unidos porque... Cuando se tensiona una democracia, y en Estados Unidos, lo decía anteriormente muy bien Eduardo, los problemas que tenemos en España no son exclusivos de España, es un problema que afecta a todo Occidente, a todas las democracias occidentales que están viviendo una tremenda crisis en la actualidad. La diferencia, cuando tú tensionas una democracia, la diferencia está en el poder judicial. El poder judicial es que es el que al final sustenta la percha de la democracia, y yo sí que creo que el poder judicial en Estados Unidos es menos permeable que en otros países, con todas sus deficiencias, que también las tiene pero yo creo que esto va a acabar en los tribunales y yo creo que algunos tribunales en Estados Unidos van a decidir si efectivamente el conteo del voto por correo ha sido correcto o no ha sido correcto, hay que esperar un poco para ver cuál es la solución estas elecciones en Estados Unidos eran muy importantes porque lo que se está jugando que Efectivamente, como también se ha apuntado aquí ya por parte de Eduardo y por parte de Carolina, lo que nos estamos jugando es un modelo de gobernanza global. Nos estamos jugando el globalismo que representa Biden y el Partido Demócrata con la enorme influencia de China porque no hay que eh, olvidar que geoestratégicamente lo que nos estamos jugando es la influencia que cada vez es mayor de China en los organismos internacionales, como estamos viendo ahora con la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Y nos estamos jugando, por otra parte, lo que representa Trump, que es pararle los, los pies a China y pararle los pies a esas élites eh, que intentan que haya cada vez un mayor gap social y que haya el, el, esto el ministerio un pensamiento único a nivel global, el Ministerio de la Verdad a nivel global. Por lo tanto, creo que las elecciones en Estados Unidos eran muy importantes, que Donald Trump bastante ha hecho ya con llegar hasta donde ha llegado, porque todas las encuestas decían que esto iba a ser una blue tide, una marea azul que iba a arrasar a Donald Trump y no ha sido así. Eh, en Estados Unidos hay mucha gente que tiene muy claro lo que se está jugando y que ha votado por Donald Trump.
0: Eduardo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Más aún, el sistema electoral de Estados Unidos es un chiste. Es un chiste, en este caso, tremendamente macabro. Te da ocasión al fraude masivo, que parece que históricamente ha habido un fraude, pero ahora, al haber una, un combate entre dos sistemas antagónicos de entender el planeta, se está, se está sacando a estar reflotando que el sistema está absolutamente podrido Da lugar a un fódeo masivo. Yo creo, para que sepáis, no se exige un documento identificativo a las personas que van a votar. Eh, los partidos se inscriben como suyos votos cuando tú llamas por teléfono al partido y le pides que te envíe una papeleta de voto. En ese momento ya se irrogan la propiedad de tu voto. El voto por correo puede alargarse durante meses, tal y como ha dicho Antonio, y pueden aparecer cientos de miles de votos en un solo día porque no se controla quién ha emitido los votos. Por lo tanto, eh, partiendo que no tienen DNI los norteamericanos, partiendo que algunos se identifican hasta con la tarjeta vista, Visa, porque lo he visto yo, y partiendo con que hay una falta absoluta de, de identificaciones en los votantes y del número de votantes y que los censos prácticamente no existen en, en muchísimas poblaciones, nos damos cuenta que el sistema está enfermo. Y Estados Unidos, como dice Antonio, una gran potencia no puede tener este sistema. Pero yo no me voy a meter eh, mucho en el asunto porque yo para enterarme de cómo ha ido el, el, el Estados Unidos no he consultado los periódicos, he llamado a nuestros abogados que tenemos en nuestro despacho en Nueva York para que nos dijeran más o menos cómo veían el asunto y una unas puertorriqueña, una puertorriqueña, de las abogadas es puertorriqueña norteamericana, de tema norteamericana, y los otros dos son lo que se podría llamar blancos, protestantes y, y anglos. Eh, me han dicho que... wasp Sí, sí, absolutamente. Eh, eh, me ha dicho, los abogados me han dicho, mira, eh, quien va a gobernar Estados Unidos va a ser la presidenta Kamala Harris. Lo sabe todo el mundo, lo sabe todo en Nueva York, y ella va contándolo en grandes foros sociales, incluso la ha contado en la universidad. Más aún, cuando fue presentado por Barack Obama eh, la candidatura de Biden, ya anunció Barack Obama, como me han dicho eh, mis compañeros, que es una luchadora por los desfavorecidos, una de las mejores funcionarias públicas del país, y llegar a ser presidente. Por lo tanto, yo, eh, Biden es simplemente una muleta para sacar más votos, porque evidentemente a una mujer negra, hay grandes partes de Nueva York que no la iban a votar para presidente. Y va como vicepresidente, están utilizando a este hombre que no sabemos quién tiene detrás, pero si sabemos que está Obama, tiene detrás a Soros, es evidente. Pero tenemos que ver el resultado de las elecciones, va a ser muy difícil que se llegue a saber nunca quién ha votado a quién, va a ser prácticamente imposible porque no se puede identificar los votos y porque las actas, cuando se hace el recuento de votos, no se enseña a los, no hay interventores para que vean ¿Cómo se está contando? ¿Se podía hacer partido demócrata y republicano? No, no ha y no les dejan entrar. El propio hijo de Trump ha intentado ver la votación, el recuento de Wisconsin, y se lo han prohibido y se lo han denegado. Por lo tanto, no sabía cómo estaba contando. Y luego, como muy bien dice Antonio, en ciertas poblaciones, eh, sobre todo en, en el estado de Michigan, han aparecido en el servicio de correos sacas enteras con votos a favor de, de, de Biden que le había colocado el propio jefe de correo para eh, llevar a, a, a la zona de, de Conteo cuando absolutamente eran falsos y eso ya se ha denunciado por los abogados de Trump. por lo tanto eh, suceda lo que suceda evidentemente esto no acaba aquí eh, esto yo creo que Trump es una persona es un empresario es una persona muy inteligente porque alguien que no es inteligente no puede tener eh, ese imperio económico y por lo tanto es un tío que yo creo bastante duro de roer un, un hueso duro eh, mmm, nos, a, nos anunció que iba a presentar una querella eh, y meter en la cárcel a Hillary Clinton y si no es presidente lo hará nos, nos aseguró que iba que tenía un disco duro de Hunter Biden que contenía material para acusar a su padre el candidato Biden de alta traición y colusión con el gobierno comunista chino tal y como ha dicho eh, Antonio, eh, la relación entre los chinos y Biden que, que es clarísima y Trump lo pondrá encima de la mesa, pero lo que es evidente es que ellos, la parte contraria, es decir, los, los demócratas no se van a quedar parados y van no van a dejar que se escape vivo Trump aunque solo sea un simple ciudadano porque ya empezaron a atacarle con las tramas del Kremlin y la relación eh, eh, con, eh, con con Putin de Trump y evidentemente le van a seguir atacando por ahí por lo tanto el, la crisis que se va a quedar en Estados Unidos por su sistema electoral la crisis social tremenda que hay y el enfrentamiento de dos comprensiones distintas del mundo es decir los globalistas y los patriotas que es, yo creo que es la gran guerra que hay en este momento en todo el mundo globalistas o patriotas se va a poner en marcha en Estados Unidos sea cual sea el resultado de, de esto que vamos a ver en una semana yo creo que los perdedores quedarán convencidos de que ha habido tombo sea cual sea las calles van a arder y los disturbios de 2020 con la excusa Quería... de la muerte de George Floyd nos van a parecer eh, una simple juega a la que se va a montar posteriormente a las elecciones. Por lo tanto, no descarto ninguna situación extraña en Estados Unidos, porque la situación que se va a provocar es muy extraña.
3: Quería escuchar a Carolina qué opina de estos tejemanejes de la política americana y cerramos con ella. Sí. Carolina.
2: A ver, yo no me queda otra cosa que suscribir palabra por palabra a mis dos compañeros que me han predecido han eh, dado totalmente en el, en, en el aro y, y querría resaltar sobre todo lo que ha dicho Antonio en el sentido de que eh, si gana la izquierda en Estados Unidos apaga y vámonos para el resto del mundo porque entre que Europa, que somos unos blanditos China, que lo tenemos aquí ya comiéndonos el terreno mundial y ya si Estados Unidos es eh, de izquierdas ya el mundo entero se puede dar por, por perdido. Eh, si os dais cuenta, todos los lobbies izquierdistas, todos los lobbies de feminismos, de, de, de pro-negros, pro, todos, todos estos lobbies que vienen, todos vienen de Estados Unidos, todos, todos vienen a Europa y a España. Y cuando, llega, cuando aterrizan en España y en Europa, se multiplican por 100. Los hacemos nuestros, pero es que encima los, los, los explotamos, eh. Eh, 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 tremendamente entonces es, sería tan catastrófico que yo ya no me puedo imaginar lo que puede pasar ojalá ojalá y el resultado sea que gana Trump Trump eh, se le puede llamar chulo se le puede, pierde las formas eh, sí las formas las pierde pero creo que ha llevado a Estados Unidos a, a un a una tasa de, de, de paro prácticamente cero, eh, ha gestionado perfectamente su país, eh, ha creado ese sentimiento patriota, que bueno, los americanos ya lo tenían de por sí, pero, pero ese sentimiento americano que, 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 que además es que hay que reconocerlo. Si es que Estados Unidos han sido siempre los que han, han puesto coto al comunismo desde, desde, tiempos, desde, desde, el, desde siempre, eso hay que reconocerlo. Si Estados Unidos... De, decae a, a, a la bici izquierdista ya apague vámonos ojalá gane Trump
3: Pues muchas gracias Carolina y muchísimas gracias a Antonio y a Eduardo eh, os volveremos a invitar para, para hablar de, de todos los casos que nos importan eh, con ese cariz que le damos en el veredicto jurídico así que muchísimas gracias a los tres eh, por haber aceptado si nuestra invitación
0: Si me dejas decir lo último sí, Eduardo, eh, Franklin, Benjamin Franklin, dijo una frase que nos viene genial para estos tiempos: no cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder. Eh, con estos tiempos de presunta pandemia y con la crisis de Estados Unidos, creo que nos viene perfectamente viniendo de Franklin.
3: Muchas gracias, Antonio. Gracias.
1: Gracias. Buenas tardes.
2: Muchas gracias a todos.
3: Muchas gracias y a todos los espectadores de Estado de Alarma. Muchas gracias por habernos visto. Este ha sido el tema del veredicto. Hemos hablado de tres, de tres temas cruciales, no solamente para, nuestro, para nuestra nación, para España, sino también para todo el hemisferio occidental. Hemos eh, hablado del tema de, de la creación de ese comité de la verdad, eh, censor eh, que, que va a dirigir el gobierno, que va a censurar y perseguir a todos aquellos medios digitales eh, que ellos consideren que están difundiendo desinformación o fake news, su antética censura. Hemos hablado también de ese golpe a la lengua española por parte del PSOE con ese pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. Y, por último, hemos hablado de las elecciones de Estados Unidos y de si esa ofensiva legal de Donald Trump eh, va a darle, eh, finalmente, la presidencia de los Estados Unidos, Así que muchísimas gracias por haber visto, un saludo a todos y viva España. Viva,
2: viva. No,
3: muchas gracias.